0: a las conferencias de Mindalia en directo, donde asistes gratuitamente de lunes a jueves y a partir de las 9 de la noche en horario español a conferencias planetarias en directo que organiza Mindalia Televisión. En Mindalia Televisión puedes encontrar alrededor de 4.000 vídeos de reportajes, entrevistas y conferencias que hemos ido realizando a lo largo y ancho ...del territorio nacional en España y también en otros países... ...que te ayudarán en tu proceso personal de evolución... ...relacionados con espiritualidad, con conciencia, salud integrativa... ...y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com... ...la primera red social de ayuda a través del pensamiento positivo... ...donde puedes ayudar y pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas en este mismo instante están dando o recibiendo ayuda con sus pensamientos positivos en todo el planeta, solucionando todo tipo de problemas a través de Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus fines ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En nuestra conferencia de hoy, vamos que se llama Conciencia Estelar y Ancestral para Materializar Nuestros Sueños, vamos a contar con el placer de tener a Águila Dorada. Águila Dorada es una mujer medicina, sacerdotisa, educadora para el cambio de era, locutora, astróloga, numeróloga, kármica, evolutiva. También hace oráculos, psicomagia, sanación pránica, MCKS y curación chamánica ancestral. Además, es sacerdotisa Pampamella a ver si lo digo bien, Pampamella Soyoc, exactamente, disculpad, de la cultura inca de los Quero. Pues eh, sin más preámbulos, voy a, a dar paso a Águila Dorada. Vamos a ver si la tenemos eh, por ahí y podemos eh, mostrarla. Un momentito, por favor. Pues, eh, saludo. Muchas,
1: gracias, muchas gracias por esa presentación tan linda, gracias a todos los que me están escuchando a través de este espacio Mindalia TV, al cual estoy muy agradecida por su servicio de expandir conocimiento, de expandir luz a todo nuestro planeta, a nuestra madre tierra y bueno, aquí estoy para lo que me necesiten para transmitirle. Todo lo que tiene que ver con este nombre, conciencia ancestral y conciencia estelar para materializar nuestros sueños, o al revés, conciencia estelar y conciencia ancestral para materializar nuestros sueños. Este, esta propuesta, o este, esta experiencia que es una experiencia de vida que quiero dar a conocer a todo el mundo, eh, me ha servido para mantenerme en la paz de mi ser, para mantener mi conciencia viendo las cosas desde arriba, desde el águila dorada, que en realidad es mi nombre espiritual, es mi nombre del Nahual, de esa conciencia que siento está en otra dimensión, viendo las cosas desde arriba, viendo la perfección de todo el universo, de todo lo que sucede, y eh, fluyendo en esa, en esa energía, es que he podido sentir que puedo materializar mis sueños o puedo crear, una realidad propia y por esta experiencia también es que estoy acá y que voy a estar en España en este momento estoy en Argentina eh, pudiendo transmitir a través de este medio todo lo que tiene que ver con este, esta idea no bueno vamos a comenzar por lo que es conciencia estelar y por qué voy a hablar de la conciencia estelar en primer lugar porque lo que me ha llamado la atención desde niña eh, lo que ha sido mi verdadera es conectarme con los astros, conectarme con las estrellas, conectarme con esa energía que sentí muy fuerte, que tenía que ver eh, con la vida de todos y que podía eh, observar cuando miraba al cielo y, y podía entender dentro de mí sin, sin lógica. Luego el conocimiento fue adquirido a través de estudios astrológicos, estudios numerológicos, geometría sagrada... Y fue como engranando todo eh, ese eh, rompecabezas eh, de vida en el autoconocimiento. Entonces mi primera herramienta es la herramienta astrológica, es la mi herramienta de diagnóstico para el autoconocimiento, es mi herramienta para mantenerme en mi propósito de vida, es mi herramienta para conocer cuáles son mis potenciales, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos y cómo los puedo llevar a a mi propósito de esta encarnación, de esta vida, de una forma coherente, de una forma que, 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 que se comunique también con toda la conciencia eh, de, de, del, del Uno, de, del Universo, de todo lo que somos. Eh, comienzo entonces a hablar de la conciencia estelar y luego vamos a hablar de la conciencia ancestral. En primer lugar, eh, me gustaría hablar de lo que es la nueva era, de lo que es la era de Acuario eh, Acuario es un signo de romper estructuras, es un signo que está conectado con todo el pensamiento con la conciencia de ver las cosas desde un punto de vista en donde no nos atrapan las creencias en donde no nos atrapan otros objetivos de otros seres sino de nosotros mismos en donde podemos conectar la energía positiva y la energía negativa en una donde podemos conectar lo, la energía femenina y la energía masculina en una, donde podemos conectar todas las cosas que nosotros queramos que sean dentro de la dualidad para crear algo que sea luz, que sea el dar a luz una, una forma creativa que realmente es lo que nosotros venimos a hacer en este planeta. Entonces tenemos eh, la era de Acuario como un objetivo eh, entre todos, es un objetivo de, de todas aquellas personas que decidimos encarnar en Planeta Tierra, en la Pachamama, en la Madre Tierra, para ayudar a ese universo, eh, universo que somos todos, a dar eh, eh, esa experiencia que, que el mundo no ha tenido, que nosotros como humanos no hemos tenido. Mi creencia es que nosotros somos dioses y diosas, aprendiendo a ser humanos, es que estamos encarnados por conciencia divina de experimentar emociones, sensaciones y experiencias que como luces y como eh, soles que ya somos en el futuro, o sea que ya lo somos, eh, no podemos hacerlo. Por eso decidimos venir eh, a esta tierra y poder desde oler una, el aroma de una flor o ver los colores del arco iris, hasta sentir eh, que podemos transformar el odio en amor y que podemos transformar las preocupaciones en paz y que podemos transformar las inseguridades en seguridad, de que somos dioses, seres de luz, divinos, aprendiendo a ser humanos. Ahora, en esta era tenemos un baluarte, tenemos algo agregado que en eras pasadas no existía en nuestro planeta estamos, por eso, en la era de la luz, porque hay una luz especial en este planeta y en todo nuestro sistema solar que antes no estaba ocurriendo, es que estamos irradiados por una luz eh, estelar llamada, que yo la llamo plasma, porque la asocio con la idea de plasmar nuestros sueños, que es el tema de, este, de esta conferencia. Eh, Alfredo, no sé si puedes pasar el eh, la, primera, eh, la primera diapositiva de, de, de la presentación para poder ver realmente lo que significa el estar irradiado muy bien. Bueno, allí tenemos entonces que hay una estrella que se llama Alcione, que es el sol central de nuestra galaxia y que también es una de eh, una de esas que llaman las siete cabritas <ríe> que podemos ver eh, en el cielo. Esta estrella es tan grande que constituye nuestro Sol central, es decir, que nuestro sistema solar completo, el Sol con la Tierra, Venus, Mercurio, gira en esa formación eclíptica que están viendo allí alrededor de esa estrella. Las eras anteriores, es decir, Pisces, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, eran eras de oscuridad. Esto tuvo una duración aproximada de unos 10.800 años, 11.000 años aproximadamente. Y ya nuestros ancestros de las culturas originarias, por ejemplo, los mayas, los incas y muchos otros que tuvieron un gran avance tecnológico, conocían esto, por eso se habló muchísimo del 2012, y todo el mundo creía que iba a haber algo, eh, las creencias del inconsciente colectivo estaban eh, muy hacia lo negativo, pero en los que eh, tenemos el conocimiento de lo ancestral, de, de lo que eh, las culturas originarias han transmitido, tanto oralmente como en sus jeroglifos, en sus en sus, en sus piedras, en todo lo que ellos hacen para que no se pierda el conocimiento, eh, ya sabíamos que esto iba a ser más bien algo maravilloso, algo realmente eh, de cambio para el bien, para la conciencia de la humanidad, que no iba a ser una muerte realmente del planeta, sino que íbamos a tener una nueva vida, una nueva conciencia, nos íbamos a reconocer como dioses y diosas aprendiendo, a ser humanos, y esto es el inicio de la era de Acuario. Este inicio, que estoy diciendo, comenzó cuando nuestro Sol, con todos sus planetas, se acercó a esa zona de luz que está irradiada por la banda eh, de energía fotónica de la estrella de Alcione. Esto es un poder sutil que es muy poderoso, porque... De lo más sutil es lo más poderoso, no lo más denso. Lo más denso es lo más débil. Entonces acá es al revés, estamos hablando de una eh, estructura que tenemos que romper, de que las cosas duras o con esfuerzo que nos cuesten es lo más, más poderoso. Acá estamos hablando de que lo más sutil es lo más poderoso. Esa energía fotónica, que también le llamo plasma, es, contiene todos los elementos... Eh, que nos constituyen a nosotros como seres humanos, es decir, con, es, es el elemento cero, es la materia prima para la elaboración de nuestros sueños. Y estamos rodeados de ella a partir del 2012, quizás un poquito antes, quizás un poquito después, no importa, pero vamos a ponerle esa fecha para tener eh, eh, algún, algún tipo de ubicación que necesitamos nosotros y nuestra mente, para poder entender lo que está sucediendo. Entonces, si ven en la figura, está como el sol a punto de entrar en, en, en la luz, está como eh, avanzando hacia la luz, y vamos a poner que eso es en el 2011. Y en el 2012 se hicieron muchas reuniones, eh, muchas personas que ya conocían esto, ya sea porque están eh, eh, conectadas con alguna cultura iniciática, alguna cultura ancestral, alguna filosofía de vida, que ya conocían esto, o porque lo vibraron en su corazón, lo vibraron en sus moléculas, entonces se hizo muchas reuniones, el 12-12-12, se hicieron muchas cosas que ayudaron a que pudiésemos entrar con conciencia en todo esto. Eh, voy a hablar un poquito de, de acuario, que, que es las características que, eh, que tiene esta era, eh, ya nombré que es una era... De, de unificación de energías opuestas, y que esa unificación de energías opuestas eh, da a luz una nueva energía, es decir, que es una, es una era de mucha creatividad. Y para mí nosotros en este mundo vinimos a, a crear, o sea, no, no tenemos otra forma sino crear, y esa creatividad nuestra es nuestra evolución, esa creatividad nuestra es nuestra luz, eso es lo que nos permite reunirnos nuevamente con la fuente de la cual provenimos y esa experimentación de nuestra creatividad tiene que ver con el nombre de esta conferencia cuando decimos materializar nuestro sueño, porque nuestro sueño es realmente eh, la creatividad que nosotros tenemos para crear los mitos, los símbolos eh, y todas las cosas que están en la tierra con las cuales nos podemos divertir y con las cuales podemos disfrutar, entonces eh, eso es el, el signo de, de acuario o la era de acuario tiene esas características. Eh, ¿Por qué es la era de acuario? Porque nuestro sol y todo el sistema solar está transitando en este momento por la constelación de acuario. Y la constelación de acuario, digamos que es como que en cada una de, de esas estrellas está grabada toda la conciencia de lo que estoy hablando, de lo que es la tecnología, de lo que es eh, los cambios cuánticos, de lo que tiene que ver con... Eh, unificarlo, la energía de masculina y femenina, el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho y todo lo que eso constituye. Entonces, eh, eh, por eso estamos transitando la era de acuario. Esta era va a durar entre 2.500 y 3.000 años y apenas estamos iniciando. Al estar iniciando, nosotros eh, siento yo que somos eh, responsables de ayudar a a que esto se expanda, ayudar a que todo el mundo tome, tome conciencia de que esta energía está eh, irradiando a través de nuestro sol, la energía de las estrellas está irradiando a través de nuestro sol y que esto es algo distinto, por lo menos que tomemos conciencia de que es algo diferente. Y Igual lo podemos contactar en el día a día, lo podemos contactar en lo que vemos, por ejemplo, eh, con la tecnología, ¿por qué yo me puedo conectar con ustedes?, en este momento, si sí, estoy en Argentina, pero vivo en Uruguay, pero soy de Venezuela. <risa> Porque estamos en la era de acuario y tenemos el, el, el Internet, tenemos wifi, lo podemos utilizar a través de los celulares. O sea, la tecnología llega a una velocidad vertiginosa, vertiginosa, que hace unos años atrás mmm, empezaba, pero no era así. Y ahora sabemos que podemos, eh, de un día para otro... Eh, crear cosas como holográficas que no que solamente con, con crearlas ya prácticamente están manifestadas porque eso es lo que significa el plasma de las estrellas que nosotros al sentirlo y al pensarlo lo plasmamos en nuestra realidad lo plasmamos aquellas cosas que soñamos y que tienen que ver con el deseo de nuestro corazón lo plasmamos en la realidad bien, esto también ocurrió unas eras atrás, unos 12.000 años atrás, en, y mucho más, en la era de Leo, que también es una era que está eh, irradiada eh, perpendicularmente por eh, la estrella Alcione y las Pleiades. ¿Qué pasa? Que las características de Leo eh, son distintas a las características de Acuario, pero son a la vez complementarias. Entonces, en la era de Leo se vivieron también grandes desarrollos tecnológicos grandes desarrollos artísticos, de creatividad de todo tipo. Leo es el signo que representa la creatividad. Está eh, en su, el sol, nuestro sol, es como eh, su guardián, por decirlo de alguna manera. Eh, es, es, tiene todas las características del sol, brillo propio, eh, liderazgo, eh, creatividad, positivismo, y fue maravillosa la era solo que en esa era eh, se, se tomaba en cuenta, o nosotros decidimos experimentar como conciencia colectiva o como inteligencia divina, decidimos experimentar nuestro brillo propio, hasta dónde podíamos llegar desde la individualidad, desde individualizarnos, ¿qué podemos hacer desde ser separados de la fuente? Eso fue nuestra experiencia. Luego terminó la era de Leo, vino una era de oscuridad, y en esa era de oscuridad como que tuvimos que pasar por muchos procesos de diferentes tipos, por decirles algo, la era de Aries era una era de guerras, la era donde los héroes, como Alejandro Magno, por ejemplo, eran lo, los avatares, los avatares eran héroes de guerra, o sea, mataban para este, conquistar un territorio, y todo esto no es bueno ni malo, esto es perfecto dentro del plan, porque teníamos que aprender de nuestra fuerza, de nuestro poder, de nuestra conexión con el motor de impulso que es la ira. Teníamos que aprender a canalizar esa ira hacia otros lugares. Entonces, después de la era de Aries, viene la era de Pisces. Entonces, en esa era de Pisces, venimos a trabajar nuestras emociones. Pisces es un signo de agua. que tiene que ver con nuestras emociones? Entonces, teníamos que aprender todo lo que tenía que ver con eso. Por eso hubo muchas cosas en, en donde... El, la tristeza, el llanto, el desapego fueron muy fuertes. Y ahí también hubo avatares entre ellos, y el más famoso para nuestra cultura es Cristo. Cristo fue el avatar, o sea, el que eh, descendió, aba, quiere decir abajo, y atar también quiere decir descendido, el que descendió de la conciencia de que Él es estrella, de que ya Él es un sol, de que Él es un brillo, es una luz, y descendió a la oscuridad para enseñarnos a nosotros o a los que estaban allí en ese momento que, que también podían ser esa luz, que también podían crear y podían ser como dioses, que eso se haya trasdiversado y a través de las religiones y, otro, y las culturas y todo tipo de, de, de creencias eh, se haya convertido en, una, en un uso manipulado para mantener el poder de los que conocían esto pero que querían que otros no lo conocieran para mantenerlo en, en sus manos, es otra cosa. Pero como era una era de oscuridad, está perfecto igual. O sea, que haya sucedido eso no tiene nada de malo. Igual está llegando a nosotros en la era de la luz lo que realmente sucedió. Está llegando realmente porque lo estamos sintiendo en nuestras moléculas. estamos sintiendo en nuestro cuerpo cristalino, porque también tenemos cristales dentro de nuestro cuerpo físico, dentro de nuestros minerales, que al ser activados por eh, la luz... Eh, del plasma, de las estrellas, empezamos a recordar cosas, empezamos a sentir más bien que a mentalizar, a corazonar de que hay algo que no está bien, hay algo que no es coherente, hay algo que, que no está en, en sintonía con lo que siento, pienso y vibro. Entonces eso es lo que pasa y por eso todo es perfecto, por eso es perfecto que haya ocurrido lo que ocurrió porque es una, un aprendizaje hay que estar claros de que nosotros decidimos, como conciencia colectiva, como inteligencia divina, como el logos, como dioses, en unidad, decidimos tener todo este tipo de experiencia. Nosotros somos un fractal del universo. Acá, cada pedacito de nosotros está siendo un gran universo en, 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 en el macrocosmo. Somos ese microcosmo. Entonces ese microcosmo, a través de las constelaciones, que se van moviendo, van dando como la dirección. Es decir, el aprendizaje. El aprendizaje de Aries era ese, el, la, de la guerra, cómo, cómo utilizar el motor de Marte, que es el corriente de Aries, cómo utilizarlo para saber hasta dónde puedo llegar. Hasta matar, bueno, no lo podemos juzgar, que es bueno o es malo. Desde la conciencia estelar no podemos juzgar, que es bueno o es malo. Simplemente es una experiencia de la comunidad de la unión del todo, de la experiencia que realmente nos va a llevar a la otra polaridad. ¿Mm? La polaridad de Aries, por ejemplo, es Libra. Y en Libra hay un equilibrio entre el motor, que es Marte, y entre Venus, que es la energía femenina, para de esa forma eh, mantener un equilibrio y poder eh, utilizar el motor del, de la ira o de la rabia como algo para tener coraje y poder eh, avanzar en nuestra vida. Igual pasa con Piscis, es decir, que con Pisces eh, nuestras emociones y nuestro llanto y por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es decir, <ríe> esas culpas que nos tienen como una mochila encima y no nos dejaban avanzar, aprendimos que no sirven para nada. ¿Mm? Entonces esos dos mil y tantos años de era de Piscis aprendimos que la culpa no sirve para nada, que las emociones de baja vibración más bien nos estancan y no dejan que nosotros eh, hagamos las cosas que deseamos entonces es perfecto es perfecto y todos los seres que decidieron venir en esa era e incluso sus avatares son perfectos entonces ahora qué pasa con la era de acuario que no tenemos avatares no tenemos avatares porque todos, y estoy convencida de eso todos los que decidimos venir a encarnar en esta era es porque decidimos experimentar que nuestro brillo personal, ese brillo que experimentamos en la era de Leo, juntos lo hacemos una gran fuente de creatividad que no tiene nada que ver con el egoísmo y las separaciones y la dualidad. Tiene que ver como nuestra entrega a esa comunión que somos, a ese uno que somos. Y yo estoy acá porque yo tengo un propósito que lo descubro a través de la astrología, como les dije que es mi mi herramienta de, de, de diagnóstico del autoconocimiento y descubro que yo tengo el nodo norte, que es eh, hacia dónde voy, cuál es mi, mi propósito del presente o el propósito de mi alma, lo tengo en acuario. Entonces unifico mi propósito personal del alma, lo unifico con el propósito de la era, que es acuario. Pero igual, si tú tienes tu propósito en cáncer, por ejemplo, que es un propósito de trabajar con la energía femenina y todo lo que ello significa, igual está perfecto, unificado al propósito de la era, es decir, al propósito de acuario. Es decir, que a través de lo que tú hagas por la energía femenina te vas a unificar al cambio que, que propone acuario. Porque acuario, como les dije anteriormente, viene a romper estructura. Es decir, desapego total a todas nuestras creencias anteriores y empezar a experimentar que nosotros somos los creadores de nuestra propia realidad. Eh, bueno, eh, Alfredo, ¿me puedes pasar la, la próxima diapositiva? Bueno, esta diapositiva, de repente, para que puedan ver mejor todo lo que es el alineamiento de alciones eh, de las pléyades y abajo está la parte donde eh, tenemos las constelaciones y donde está entrando nuestro sol, a la era de acuario, y como eh, completamente diametralmente opuesto está Leo, que fue la era anterior de luz, eh, que yo tengo mis propias, eh, no sé, mi, mi propia creencia de que fue la era Atlante, que hubo ese gran desarrollo, o la era Lemuriana, tal vez, y que por eso después hubo todo esa, esa de, de, ese debacle de... De que la tierra eh, sufrió junto con todo esto, pero que como les digo, para mí, desde mi punto de vista es perfecto eh, este punto de vista tiene que ver con que yo tengo una conciencia estelar ¿sí? es decir, que yo tengo una conciencia desde arriba y eso también tiene que ver con que tenga una conciencia ancestral es decir, como que tengo una conciencia de pertenecer a la tierra de ser parte de ella en todo, de, de de la reciprocidad, de, de la tierra hacia mí y de yo hacia la tierra, del agua que hay en mí y del agua que hay en la tierra, que somos todo lo mismo. Eh, eso me permite estar como en el centro, en el corazón, ser consciente de que estoy arriba y de que estoy abajo. También me permite viajar en el tiempo, me permite reconocer que no existe un pasado que yo no haya creado y que no existe un futuro que yo no haya creado y entonces me permite saber también que puedo cambiar mi pasado y que puedo cambiar mi futuro, estando en el presente con esa conciencia. Eso es lo que yo quiero transmitir en todos los talleres, los cursos, las conferencias, o los retiros, o cualquier cosa en la que podamos encontrarnos tú y yo, porque es lo que, lo que he podido recoger en mi experiencia de vida. Entonces, eh, ¿puedes pasarme la otra diapositiva, Alfredo? Ahí tenemos eh, el significado del plasma, que es, eh, como les dije, la materia prima para la, la elaboración de nuestro sueño y hay una pequeña explicación de cómo se transforma dentro de los paradigmas de la Tierra, dentro de las leyes que nosotros creamos en la Tierra para materializarnos y transformarnos. Entonces hay una explicación muy sencilla que todo el mundo sabe, que si tenemos eh, una energía que es sólida, eh, la podemos transformar en líquida si agregamos una tercera energía, en este caso eh, es el calor, ¿no? El fuego. Y también ese fue, eh, esa energía que se transformó líquida, también la podemos volver a transformar si le aplicamos una tercera energía. Esto es como para dar un ejemplo de cómo es perfecto el que nosotros estemos dentro de la dualidad. Eh, porque si estamos dentro de la dualidad, pero conscientes, de que vinimos a experimentarla, entonces podemos aplicar una energía para transformar todo aquello que no nos conviene, que no nos gusta, que no está adecuado a nuestro propósito, que no está adecuado a lo que sentimos en nuestro corazón. Un ejemplo sería, como eh, yo estoy, por ejemplo, empleada en, en un lugar que no me gusta, pero creo que, que tengo que hacerlo, porque si no, eh, no genero dividendos, no genero economía para sostenerme o sostener a mi familia. Entonces tengo una energía que vamos a suponerle, vamos a poner una idea de que es una energía densa. Eso es una energía densa, porque te mantiene en emociones densas, emociones que te bajan, te bajonean, o te deprimen, o te entristecen, o te dan ira, pero son energías que te desgastan ¿bien? Te dejan hacia abajo. Entonces... Queremos transformar esa energía en otra cosa más sutil, como el plasma, ¿no? <ríe> Para estar en esa energía eh, tenemos que primero conocer cuál es nuestro propósito. No digo que una única forma de conocerlo sea a través de la astrología. Sé que hay muchas otras formas de conocer el propósito. Es la que yo manejo. Entonces una vez que ubicas tu propósito o sientes cuál es tu propósito, te das cuenta que eso es lo que vibra en tu corazón y no lo que piensa tu mente, que es una creencia ajena, es una creencia eh, quizá de tus padres, quizás de la sociedad, que cree que tú tienes que hacer eso porque si no, de otra forma, eh, no te ganas la vida, de otra forma te mueres de hambre, y son mandatos, ¿no? Como, como dicen, eh, son mandatos que tú tienes como creencias, pero que no son tuyos. Desde el corazón todo es tuyo. Desde el corazón no no hay confusión, desde el corazón no hay dualidad, porque el corazón eh, solo percibe, no, no piensa, percibe una, una certeza absoluta. Entonces esa es la energía que nosotros tenemos que colocar ahí. Para mí el corazón tiene mucho que ver con el fuego, o sea, tiene que ver con, con el coraje. Fíjense que coraje viene de corazón coraje, es valentía, atreverte a hacer tu verdad real, es decir, a hacer tus sueños reales. En las culturas, eh, en la cultura andina, por ejemplo, que, que conozco, eh, nosotros eh, somos un 70% de fuego en nuestro ser del futuro y un 30% de viento. Eso a mí inmediatamente me lleva a, a sentir que en, en el futuro soy un sol, o sea, si soy eh, fuego y soy viento, en el futuro soy un sol, ya, ya lo soy, una estrella. Y en el pasado somos un 70% de agua y un 30% de minerales, que es la tierra. Y eso lo podemos percibir también en nuestra madre tierra, en nuestra Pachamama, que también eh, tiene la misma configuración, por decirlo, de nosotros eh, en cuanto a los abuelitos o elementos que nos conforman. Entonces, si esto es así, yo podría decir hoy que como diosa eh, desprendida de mi fuente, decidí crear el pasado con la, los minerales que me conforman, mi cuerpo físico, lo que se ve como un límite, mi piel, mis cabellos, mis dientes, para sostener el agua, que es lo que sostiene mis emociones, que como, como sol o como estrella no puedo percibir. No puedo percibir, este, siendo luz y siendo fuego, no puedo percibir lo que puedo percibir siendo cuerpo, energía materializada en este cuerpo, más todo lo que corresponde a las emociones del agua. Y bueno, hay otras explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la luna, que eso lo vamos a ver en los talleres. Eh, hablo mucho de la luna porque es el... Eh, ese planetita, esa, ese astro que está allí, eh, muy cerca de la Tierra, la que está más cerca de la Tierra y que, como todos sabemos, mueve el agua dentro de nuestro cuerpo y nuestra agua es completamente, eh, está bañada por nuestra sangre, o sea, nuestra agua es nuestra sangre y todos los fluidos que vienen de las glándulas, que son los que producen eh, nuestras sensaciones, nuestras emociones. Es maravilloso, la verdad, que nosotros... Eh, como, como dioses aprendiendo a ser humanos tenemos una creatividad grandiosa que hemos colocado a la madre luna eh, en esa posición para que eh, mueva nuestras emociones y también nuestra intuición entonces todo esto lo podemos eh, eh, ver con mucho más detalle en, en cualquier curso conferencia otro tipo de conferencia que es solamente por como de la luna ¿no? y de todo lo que es nuestra emoción porque es bastante largo, pero bueno, vamos, eh, eh, vamos eh, siguiendo el tema de, de lo que es el plasma, entonces el plasma como energía que contiene todas las demás energías y que es más sutil que el viento, que el fuego, que el agua y que la tierra, al estar irradiados por ellas, por esta estrella eh, de las Pleiades, que también nosotros somos parte de, de las Pleiades, este, nos ayuda a entender con conciencia todas estas cosas que están sucediendo y por qué estamos dentro de la dualidad y cómo podemos transformar dos energías en una que es creatividad, que es dar a luz porque como las madres ¿no? nosotros las madres decimos voy a dar a luz cuando voy a dar a luz es porque la energía masculina y la energía, y la energía femenina se unieron en un acto eh, vamos a decir eh, al químico que dio a luz a otro ser, que se fue generando en el tiempo, porque necesitamos en esta materia el tiempo para poder crear belleza y para poder crear cosas eh, que se puedan plasmar. No sé si me explico, pero tiene que ver con que eso no lo podíamos hacer, por ejemplo, si la luna no estuviese allí, y si eh, la, la, el, el planeta y toda la conciencia no fuese dual, no pudiese ser, de ninguna manera. Entonces es perfecto que exista energía femenina, energía masculina, eh, blanco y negro, bueno y malo, es perfecto. El poder de esta conciencia estelar es verlo desde arriba. Y poder verlo desde arriba ya es una energía que entra dentro de esa dualidad y la transforma en algo luminoso. Ya no veo que, bueno, que los hombres son malos, las mujeres son malas, este, ya no veo que esto es una oposición, sino ya veo que lo que está fluyendo en mi vida es perfecto para mi presentizaje porque yo lo, lo decidí y lo que es importante es el punto de vista y la forma como yo transforme, como me convierta yo en ese plasma que transforme esa dualidad en una explosión de luz que dé creatividad, es decir, no necesariamente porque venir a la Tierra a dar a luz un hijo, un hijo físico, un, un ser humano, si mi propósito no es ese, porque puede ser que mi propósito sea dar a luz un plan, sea dar a luz un arte, una pintura, un, un baile, eh, todo lo que nosotros podamos hacer acá para satisfacer nuestro ser y satisfacer a la vez a los demás seres que somos nosotros mismos. Es perfecto, es perfecto. Eso es la unión, esa es la comunión y esa es la verdadera religión, no la de religiones de la oscuridad. Ninguna y respeto, respeto todas las religiones porque por lo que les estoy diciendo, son perfectas para el aprendizaje que cada uno escoge dentro de su propósito. Son perfectas para ayudarme a cuenta según mi propósito, de lo que quiero y no quiero. Porque hay diversidad, hay variedad, y yo puedo escoger lo que quiero. Puedo pasar por mil religiones, como lo he hecho, <risa> y mil culturas, investigando y viendo distintos maestros y tomando de ellos lo que sirva a mi propósito. Y esto es lo que yo hago, por ejemplo, cuando les doy un taller o un curso de oráculos. ¿Mm? un taller o un curso eh, de la energía femenina o de la energía femenina y masculina eh, para crear realidad o cualquier cosa que se te ocurra. <ríe> Entonces, eh, eh, Alfredo, ¿podrías pasar la próxima? Eh, porque hablamos un poco de los oráculos. Muy bien. Ahí en, en la pantalla pueden ver la uncuña. La uncuña es eh, el universo de las culturas ancestrales andinas. Esta directamente viene de los queros, que es un ayú inca. Es una comunidad eh, que viene directamente de esa cultura que tuvo un gran desarrollo en una época pasada y que los mantienen, que mantienen su cultura, que mantienen sus enseñanzas. Eh, yo me prendí mm, eh, por forma... Eh, de casualidad o de sincronía con personas de esta cultura. Y entonces, al ver esa mesa andina o un cuña, eh, veo cuatro senderos, que también tienen que ver con cuatro senderos eh, de las culturas del norte y de muchas otras, incluso de la psicología, como el, el diagrama de Pierce, la ventana de Yohari, eh, bueno, muchas cosas allí se pueden relacionar tiene cuatro colores distintos y tiene un centro, un punto donde todo converge. Y para mí, desde mi experiencia, tienen que ver con los abuelitos. Los abuelitos son los llamados elementos, que yo los llamo abuelitos por una forma cariñosa de reconocer que estuvieron antes que, que yo como, como esencia eh, eh, divina encarnada, es decir, la Tierra, la Pachamama es todo lo que tiene que ver con el mundo eh, material y concreto, con todo lo que es, eh, el, el, lo que podemos tocar, lo que podemos oler, lo que podemos escuchar y los cinco sentidos, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, yo relaciono mucho eh, el que nosotros venimos a disfrutar. Nosotros nos, nos atraemos por el placer. El ser humano busca placer y le huye al dolor, entonces en ese lugar, es en, en nuestra tierra, es donde nosotros podemos disfrutar de todos los placeres y de toda la abundancia y la generosidad de la tierra. Entonces ese es un mundo material, es un mundo concreto, donde hacemos lo posible dentro de nuestras posibilidades para eh, lograr lo que queremos. Mundo material, es decir, la economía... En situaciones que, que nos den seguridad, que nos den fortaleza, nuestra postura física incluso nuestra salud. Allí también está todo lo que está dentro de nuestros huesos. Es decir, que tenemos nuestros patrones guardados de nuestros ancestros. Entonces hay que tener eso pendiente y eso lo, lo vemos eh, más detallado cuando hacemos los talleres o los cursos. Después está el mundo del agua, que también es un mundo... Eh, subconsciente, es un mundo eh, en donde fluyen todos los códigos eh, de las experiencias de nuestros ancestros ahí fluye en la sangre toda la creatividad que, de, que, de que, que ellos obtuvieron a través de su tránsito por la tierra a través de sus experiencias que decidieron vivir y está a nuestro acceso lo, lo hacemos a través de la intuición y la sanación y el perdón y el amor y eso también lo podemos ver eh, cuando hagamos algún tipo de, de curso más, más detalladamente. Y tenemos un área que es el área del viento, para mí, del abuelito viento, en donde vemos todo lo que tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras ideas y con nuestra forma de relacionarnos, porque ahí está eh, el abuelo viento, nos trae todas esa, eh, esas ideas, ese mundo simbólico que también está representado ahí, ahí es donde nosotros creamos los mitos eh, con los cuales eh, queremos identificarnos para vivir un tipo de experiencia de esos mitos, el arquetipo, el, por ejemplo, el modelo que nosotros queremos experimentar, que muchas veces ya ha sido creado, pero nosotros queremos experimentar lo que otros han creado para nosotros también vivir esa experiencia. Y después, hacer otro tipo de experiencia, o sea, nunca nos quedamos en un modelo, si nos quedamos en un modelo es porque tenemos miedo, porque tenemos culpas, porque no conocemos, porque nos atrapan eh, las creencias de otro, pero al darnos cuenta de que eso es así, podemos cambiar a hacer una cosa distinta, y este mundo simbólico es muy poderoso, porque es el mundo de la mente, es el mentalismo, ¿bien? Entonces tiene que ver como, con que todo lo que nosotros creemos lo estamos creando. Todo lo que nosotros pensamos con nuestros símbolos o con los símbolos de nuestros ancestros también lo estamos creando. Como es tan difícil eh, conectar nuestros pensamientos hacia una idea que realmente esté relacionada con nuestro deseo del corazón, entonces tenemos que utilizar la palabra, porque con la palabra es que ordenamos nuestra vida. Entonces tendríamos que estar pendientes para estar en ese presente de atención consciente, tendríamos que estar pendientes de la forma como invocamos, cómo atraemos desde adentro y sacamos por la boca todas las ideas que, eh, que estamos proyectando hacia el, el, el mundo que nos rodea, ¿no? hacia nuestro entorno. Y bueno, y eso también este lo vamos a ver, la forma de invocar, de utilizar el mundo simbólico, tal vez a través de algún ritual, o a través de la psicomagia, o a través de, de ejercicio, que, con los cuales la única el único propósito es que sintamos que lo sutil que es el pensamiento lo podamos materializar, porque nuestra mente nos va a jugar esa de esa manera, de querer ver tangibles las cosas. Eh, no es necesario el, el, el ritual, el acto ritual, no es necesario, pero para eh, eh, obtener esa confianza en nosotros mismos, a través de tocar y sentir las cosas, us, usamos el ritual, los usan las culturas originarias, por eso las conocen, por eso las usan, por eso les funciona. Aquí, en el área del pensamiento, que también es el área del maestro, el área de la información, del conocimiento o de lo conocido, eh, tenemos que tener en cuenta que no nos podemos aferrar en esta era, en esta era no vinimos a aferrarnos a ningún maestro, a ninguna enseñanza, a ninguna cultura, a ninguna religión, porque si hacemos esto estamos cortando nuestras alas, estamos cortando nuestra libertad, estamos cortando nuestra capacidad creativa. Hay una, algo que como dioses tenemos que estar conscientes, que los dioses y las diosas vinimos a crear el pasado, a sostenernos en el presente, disfrutarlo, y luego destruirlo, destruir el futuro. Porque venimos a hacer cosas nuevas cada vez más. Si nos hemos a una cultura, a una religión, a un dogma, a un partido político, estamos cayendo dentro de paradigmas que no nos hacen libres, porque no nos están enviando conciencia desde de de nuestra dimensión, donde vemos todo desde arriba, sino que estamos trabajando desde nuestro ego. Estamos trabajando desde la voluntad. Y eso se da mucho en el mundo mental. Por eso hay que tener cuidado, eh, no, sin juzgar eh, el, al personaje que dé la enseñanza, porque lo importante es la enseñanza. Tenemos que tener cuidado en observar que, que la enseñanza te sirve en un momento, te funciona, si la pones en práctica, obviamente. Si no la pones en práctica no te va a funcionar, se va a quedar ahí en el mundo sutil de la mente. Pones en práctica pero no creas que por eso el maestro o la religión o el dogma o lo que se formó es lo único que existe, lo puedes romper, lo puedes romper y puedes hacer tu propia creatividad, por eso es lo que quiere esta era, lo que quiere esta era es que tú encuentres tu brillo propio y tu factor diferencial, que no seas porque estés o pertenezcas, o hayas aprendido de una cultura, que sigas todas sus formas de hacer las cosas, sino que encuentres dentro de ti tu valor, tu Dios interno, y que ese Dios interno, cuando tú lo consigues, va a ser respetado, va a ser respetado, porque los demás te van a valorar por tu verdad, no porque estés atado a la verdad del otro, entonces no tengas miedo de expresar tu verdad, y de conectar toda la creatividad del universo en una sola, y crear lo que tú quieras, lo que te dé la gana, yo lo hago.
0: <risa> sí, a
1: veces este, eh, siento temor eh, de ser yo misma, pero rápidamente me doy cuenta de que ser yo misma me da también mucha paz y me da mucha libertad, y, y que eso es lo que vine a hacer, que ese es mi propósito, por eso eso es lo que enseño. Y bueno, y vamos a, a entrar al plano más fuerte, que es el del fuego. En ese sector. Este, estamos eh, relacionados con nuestra verdad Es un 70% de nuestro ser del futuro Es nuestro sol interior Está vibrando fervientemente Conectado con nuestra alma Con nuestro Nahual Con nuestro doble cuántico, doble etérico Tiene muchos nombres Ese que está en la quinta dimensión Es ese ser de fuego que ya somos y que tiene la valentía, que tiene el coraje para ser sí mismo, es creativo ampliamente, eh, bueno, tiene, lo tiene todo. Pero tampoco podríamos estar todo el tiempo en ese poder, porque también la, el exceso de ese poder sin conectar con el corazón también llevaría a un egocentrismo magnánimo. Y eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, con eh, algunos seres eh, que dominan el mundo porque consiguieron ese poder y en vez de compartirlo con todos se quedaron con ellos y no lo dieron a los demás, y o si lo dan, lo dan de una manera que no, no no permite que cada quien sea a sí mismo, sino desvalora al otro, le dice, no, si tú no pasas por esta iniciación y no haces 700 cosas que yo digo que sirven, entonces tú no, lo, tú no eres eh, ese ser poderoso. Hay que tener mucho cuidado, vean las, los actos de las personas que hablan, vean eh, todo las, las, lo, lo que son sus frutos, como dice uno de los maestros eh, que vino a este mundo como avatar, por sus frutos los conoceréis. Vean cuáles son sus virtudes, porque no podemos ver solas las negatividades, porque estaríamos conectados con la dualidad. Tomen las mejores virtudes de ser hermano, de ser de ese eh, eh, ser que también vino a enseñarte de cualquier manera, pero no lo sigas, no sigas y mucho menos sigas su falla, observa su falla, reconócela en ti como parte de él, pero no la sigas, transfórmela. Acuérdate que somos dos energías que venimos al mundo con una conciencia de transformarnos para crear algo nuevo. Entonces, el otro es una energía tuya que se duplicó para que tú veas algo que puedes transformar. Ese es mi punto de vista y eso es lo que vengo a mostrar. Eh, ¿Me puedes poner la otra? <ríe> eh, Alfredo, gracias. A ver, la otra. Bueno, ya esta parte la expliqué. Eh, no, eh, Podemos pasar a la otra. Esto tiene que ver con el curso que estoy dando de oráculos. De oráculos... Eh, Estos que ven en pantalla se llaman chumpis águilas, tienen, son sellos que tienen que ver con la cultura inca y con los animales de poder y que son bastante simples. Eh, mi, manejo, eh, mi experiencia con manejo de oráculos viene desde muy niña con el tarot. El tarot no como método adivinatorio, sino como eh, un camino iniciático, una iniciación a un nuevo estado de conciencia. Y, y el simbolismo del tarot me llegó profundamente, tal vez porque dentro de mi ADN eh, esté asociada con seres que ya eh, estuvieron en, esa, en ese tipo de enseñanza entonces me llegó muy fuerte el tarot y después la runa, la runa celta, las runas vikinga y después entonces todo, <ríe> todo lo que tenía que ver con oráculos me encantó pero me encantó para conocerme, para conocer quién soy yo porque si vengo completamente en blanco y no sé cuál es mi propósito y no sé cuáles son mis dones, tal vez me pierda Tal vez si no estoy en mi corazón, intuyo lo que soy, tal vez me pierda. Entonces el oráculo me ha servido mucho, tanto la astrología como cualquier otro. Y estos que creamos entre mi compañero y yo eh, son en arcilla y eh, eso quiere decir que tiene el pasado, es decir, que está representado lo que es la tierra y el agua. Y también tiene el fuego porque están quemados al fuego amorosamente desde nuestro corazón. Y también tiene el viento donde, fueron, eh, donde se, se enfriaron y bueno... Entonces, tiene todos los cuatro abuelitos y, y, y son formas de nosotros de velar. Eh, por ejemplo, en, en el taller de oráculos, eh, mitos y magia sobre la, la cuña, eh, sobre los cuatro senderos, podemos develar en qué de esos cuatro senderos nos estamos atrapando. Podría ser que nos atrapemos dentro de la dualidad, tanto de algo que tenemos en exceso como algo que carecemos. Entonces son preguntas que hacemos como, eh, ¿por qué no estoy creando mi sueño eh, en este momento? ¿Por qué eh, no se está dando la realidad si ya reconozco que soy Dios a Dios en, este, en esta tierra creando una realidad para experimentar? Entonces eh, lanzamos alguna ficha y donde caiga la vamos a identificar con con ese sendero, y que puede ser que te tengas que vaciar, por ejemplo, de fuego. Si te tienes que vaciar de fuego es porque tienes demasiada energía y porque tienes eh, demasiado ego. El expand estás expandido en tu poder, pero no estás tomando en cuenta que tienes que hacer cosas dentro del mundo material, por ejemplo. Y bueno, si estás, por ejemplo, atrapado en el mundo del agua, puedes estar atrapado en el victimismo. Eh, pobrecita yo, pobrecito yo, ay, todo me pasa a mí, y emoción, y llorar, y depresión, y, y mi, por mi culpa, y todas esas cosas eh, que también pueden ser de tu subconsciente, que pueden venir de tu árbol familiar, que pueden venir de cosas que para ti son completamente transparentes, entonces lo que hacemos es llevarlo de lo transparente a lo conocido, lo llevamos a otro nivel donde lo conoces y ya al entenderlo lo puedes programar de otra manera, porque puedes programar tu agua, así como puedes programar tus minerales, eso es así. <ríe> bueno, por lo menos a mí me funciona, entonces está bien. Bueno, eh, Alfredo, me puedes pasar la otra diapositiva. Bueno, entonces todo esto también, ahí hay una diapositiva donde hablo de los sagrados femeninos. Y bueno, aquí voy a hablar del tema, de un tema eh, que es bastante polémico. <risa> Pero como yo vine a romper estructura porque estoy en el propósito de Acuario, bueno. <risa> eh, resulta que nosotros hablamos de Dios, ¿no? O una energía que, que, que está por encima de nosotros, que lo sabe todo, y bueno, está bien. Pero nunca hablamos de la diosa, y para mí particularmente... Eh, no porque soy mujer, porque igual tengo energía masculina dentro de mí, eso es una conciencia que tengo de que tengo que tener una energía masculina y una energía femenina, pero mi naturaleza con la que nací es una naturaleza femenina, por lo cual puedo entender qué es lo femenino. Entonces lo femenino para mí es la fuente de la cual provenimos todos. Nosotros provenimos eh, físicamente de una mujer, eh, la mujer nos estuvo alimentando con su sangre y nos estuvo dentro de su vientre en el agua. O sea que ahí están todos eh, lo que es el, en la parte de, del sendero del agua, del sendero de lo subconsciente. Es el misterio de cómo se crea la vida. Eso siempre va a estar en el misterio, pero es perfecto que esté en el misterio. Entonces la diosa o la divinidad femenina desde las eras de oscuridad no se toma en cuenta, se toma en cuenta la divinidad masculina, que también existe, y es aquella que da el propósito, es aquella que como es activa eh, y, y es in, el impulso, es la que pone las pautas para nuestro propósito, para el propósito de ¿para qué venimos a la Tierra? Eso lo pone el Dios o la energía masculina. Y la energía femenina es el misterio divino, del cual provenimos todos, por lo tanto es nuestra fuente. Entonces, para que el mundo, siento yo que para que el mundo sea equilibrado, el patriarcado que ha dominado nuestras religiones y nuestras culturas tiene que estar en equilibrio y tiene que tomar su función. En la cultura inca, el chanantín es una manera como podemos eh, observar una forma creativa del hombre en donde el, el, tanto la energía masculina como la energía femenina son una paridad, es decir, que lo masculino tiene una manera de ser y tiene unas cualidades y tiene una potencialidad con la cual usa para hacer algunos actos que la energía femenina lo que hace es colaborarle. Igual la energía femenina tiene todas las potencialidades por naturaleza propia para hacer algunas funciones que la energía masculina viene a complementar y colaborar. Y en ese respeto de que ambos son distintos y a la vez complementarios, fluye, fluye. Eso es, la unidad dentro de la diversidad es la fusión, que es una fuerza súper poderosa, que también tiene que ver con la sexualidad, que crea algo nuevo y que fluye naturalmente. Que no hay por qué, si eres femenina, actuar como una energía masculina, eh, sin, ni si eres masculino, actuar como una energía femenina, o en contra, o a favor, simplemente hay que unificar esas energías, hay que volverlas creativas, entonces eso sucede a nivel macro, está sucediendo con la diosa, con el dios, y está sucediendo dentro de nosotros mismos, como somos nosotros eh, un fractal del universo o un microcosmo dentro del macrocosmo. Entonces dentro de los uh -huh. talleres o los cursos que puedo dar sobre el sagrado femenino o sobre eh, las sexualidades del corazón, o sea que integrar este lo masculino y lo femenino, eh, tenemos que tener en claro que todo es perfecto en, en lo que sucedió, pero que esta es una era donde tenemos que volver a tomar nuestro lugar eh, como energía intuitiva, como energía que es canal de la divinidad y que también está conectada a la Tierra, porque conoce intuitivamente, perceptivamente, lo que es contener a todo dentro de nosotras mismas. ¿Mm? Contener en nuestra sangre a otro ser, por ejemplo. Entonces, esto... Eh, hace falta en el planeta para que exista equilibrio y para que todo aquello que se que se creó en función de lo masculino eh, sea un aprendizaje para que se pueda integrar a lo femenino y ya ese dolor por las guerras y esos rencores, y esas competencias y eso de que, bueno, yo... este domino por encima de ti porque tengo más fuerza física o ya eso deje de suceder en nuestra vida. Entonces hay un taller que es la sacerdotisa que yo soy, que lo va a dar también en España, que ya lo he dado acá, en, en Argentina, y ha sido muy lindo, muy, de verdad muy conmovedor. Es para que nos, las energías femeninas, las que tenemos más energía femenina, eh, nos valoremos. Que empecemos a darnos cuenta de que nuestro potencial creador es infinito, de que, de que colaboremos con los hombres en el entendimiento de lo que venimos a aprender en esta era. Entonces, eh, se tra yo trabajo, por ejemplo, con las diosas, que las diosas eh, de la mitología, de cualquier mitología, no son otra cosa que las cualidades o los arquetipos de la gran diosa, es decir, de la energía femenina que entonces tiene como esas cualidades, y entonces nosotros reconocernos dentro de esas cualidades, ya sea porque ya las experimentamos en otras vidas, eso lo hacemos a través de la astrología, el conocimiento de, de, de si ya lo experimentamos en otras vidas, y nos sirve como solo tomar los dones para potencializar esta vida, o si venimos a experimentar eh, una cualidad de la diosa que no hemos experimentado, eso también lo podemos ver a través de la astrología, es que es mi punto básico, para poderles orientar en este camino. Y luego hacemos experiencias vivenciales eh, con los cuatro senderos, con los cuatro abuelitos, eh, con este, diferentes ejercicios, diferentes psicomagias, diferentes cosas eh, para sentir, vivenciar en nuestro cuerpo lo que yo les estoy transmitiendo. Y bueno, esto eh, <risa> además eh, también lo vamos a hacer con un retiro que también, eh, vamos a hacer en, en Cáceres eh, donde vamos el retiro se llama eh, despertando el sueño sobre los cuatro senderos entonces también trabajaremos más profundamente durante tres días todo esto que les estoy diciendo y bueno yo eh, les agradezco muchísimo su atención les agradezco desde el corazón les bendigo y cualquier pregunta está abierto entonces para eh, contestarles